0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Idag möts Turkiets president Erdogan och Ungerns premiärminister Orban i Budapest. Som bekant så har ju de här två länderna fortfarande inte godkänt Sveriges NATO-ansökan. Hur mycket av en slop är det att det handlar om just Turkiet och Ungern? Idag hör du också om vilka namn som trendade på 2023 års topplista. Jag heter Sallis Jag har med mig Mats Larsson, du är utrikesreporter här på Expressen. Hej Mats. Hejsan. Ja, men Mats, Erdogan möter ju Orban idag. Vad, vad tror man att de ska snacka om?
1: Ja, han kommer det andra gången i år som han besöker Ungern och de kommer att sluta en rad avtal, 16 stycken vad jag har sett, olika handelsavtal, kulturella avtal. Och det är väl inte alls omöjligt att de även diskuterar NATO, precis som du påpekades är det ju de här två länderna som stoppar Sveriges medlemskapsansökan. De har olika skäl för att göra det. Men ingen av dem har än så länge ratificerat vår ansökan.
0: Min känsla i hela det här har varit att Orban lite dansar efter Erdogans pipa. Är jag helt fel ute där?
1: Ja, dansar efter hans pipa är väl kanske att ta i. Men alltså Orban har ju sagt att Ungern tänker inte bli det sista land som godkänner eh, Sveriges eh, NATO-medlemskap. Eh, så att får vi tro på det så bör ju ungarna rösta innan Turkiet röstar. Och det är väl möjligen det de kommer bland annat att diskutera. Orban är säkerligen nyfiken när egentligen Turkiets parlament kommer att godkänna eh, Sveriges eh, NATO-medlemskap. Någonting som ju är sagt att sagt att han är. För.
0: Är det en slump att det är just de här två länderna som sätter sig på tvären?
1: Nej, det är det inte. Det är inte egentligen så överraskande. De är bägge svarta får kan man säga i sina respektive organisationer. Ungern är i EU förstås. Vi såg senast i förra veckan hur Viktor Orban, Ungerns premiärminister, lade in sitt veto mot det nya stora finanspaket som det var tänkt att Ukraina skulle få på över 50 miljarder dollar. Turkiet är ju såklart inte medlem i EU. Ett medlemskap som för övrigt Ungern stödjer. Men men Turkiet är ju lite grann det svarta fåret däremot i NATO. Turkiet under Ergans köpte exempelvis avancerade sovjet- eller ryska luftvärnssystem i, i någonting som USA definitivt inte var för. Och har också goda relationer med Putin- det har ju faktiskt också Ungern som också lite grann trots rätt svart får i, i NATO i den synvinkeln. Ungern agerar inte som de andra i vad gäller inställningen till kriget i Ukraina. och eh, Viktor Orbán träffade ju faktiskt eh, Rysslands president Vladimir Putin så sent som i oktober under ett möte i eh, Peking.
0: Frågan är ju då hur de här två ländernas relation ser ut. Jag ska fråga dig det Mats, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Det har varit en intensiv natt av bombningar i norra Gaza som rapporteras ha tagit över hundra liv. Samtidigt är USAs försvarsminister Lloyd Austin på väg till Israel, där han ska försöka övertyga landets styre att övergå till mer riktade insatser mot terrorstämplade Hamas. Frankrike, Storbritannien och Tyskland sällade sig under helgen till de länder som kräver en vapenvila, med hänvisning till de höga civila dödstalen och det enorma lidande som rapporteras från Gaza. Israels tio veckor långa krig mot Hamas har förvandlat stora delar av Gaza till ruiner och uppges ha tagit mer än 18 700 palestinska liv. Antalet mindreåriga som misstänks ha varit inblandade i mord eller mordförsök har under året ökat enormt. Fram till och med november i år så handlar det om så många som 307 unga i åldrarna 15 till 17 år. Det rapporterar SVT Nyheter. Siffran är en fördubbling sedan 2020. Det kärva ekonomiska läget som många svenskar nu märker av väntas prägla även julhandeln. Den väntas minska med 500 miljoner kronor jämfört med 2022. Det här enligt en prognos från Svensk Handel. Och i årets julhandel så har intresset för second-hand-marknaden ökat. Framförallt bland personer mellan 25 och 34 år. Var fjärde svensk planerar att köpa minst en begagnad julklapp. Vanligast är leksaker, kläder, skor och väskor.
2: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- –Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Tillbaka till Mats. Hur mycket möts de här länderna i att var två svarta får då?
1: Ja, de, rent fysiskt så, så träffas de eh, rätt så ofta. De firar också nu 100 års hundraårsjubileet av att Turkiet och Ungern upprättade diplomatiska relationer. Sen kan man säga att de är ju rätt så likadana eh, som personer och personligheter. De har bägge suttit vid makten väldigt, väldigt länge. Eh, Viktor Orban är den ledare i EU som har suttit längst vid makten sedan 2010. Då hans parti Fides Fidesz eh, vann en jordskriv. Ett seger där och sen har blivit omvald gång på gång. Eh, Recep Tayyip Erdogan har suttit ännu längre. Han kom som premiärminister 2003 till makten i Turkiet och eh, sen gjorde man om konstitutionen så att presidenten blev den viktigare posten och han är ju president sedan eh, många år i Turkiet nu.
0: För NATO då, det känns ju som att länderna är en eh, huvudverk mest men vad har, har de något att ge, tillför de något?
1: Ja, framförallt Turkiet vad gäller NATO. Alltså Turkiet har en av NATOs största försvarsmakter. Ligger strategiskt väldigt viktigt eh, där Europa möter Asien. Har kontrollen över Bosporen, Svarta havets utlopp. Och där har ju Turkiet skött sig ur NATOs synvinkel. Man släpper ju inte genom några ryska eh, krigsfartyg eh, till, till, varken till eller från. Eh, Svarta havet. Så att Turkiet spelar absolut en väldigt viktig roll. Men under Erdogan återigen frostiga relationer tidvis väldigt frostiga med, med till exempel USA eh, Beslutet att köpa rysk luftvärn ledde ju till att USA stoppade exporten av moderna F-35-plan. Någonting som Turkiet gärna vill ha. Nu vill man istället ha F-16-plan, moderniserade F-16-plan. Och det, det är ju det som hela tiden har varit en del av spelet vad gäller Sveriges medlemskapsansökan.
0: Och idag när Orban och Erdogan möts tror du Orbán försöker övertala Erdogan att planen inte är så viktiga? Eller vad, vad tror du sägs?
1: Nej det tror jag inte. Alltså, Ungern har ju egna skäl till att och de säger det för att inte ha röstat igen med svenska gemenskapet. Ungen tycker att eh, Sverige är moraliskt överlägset land som predikar och underminerar relationerna till Ungern. Eh, de är sura på den hårda kritik som har kommit från svensk håll vad gäller eh, hur Orban och Fides eh, har underminerat den ungerska demokratin och man vill ju ha samtal egentligen om detta och egentligen att Sverige skulle be om ursäkt. Men återigen samtidigt Orban har sagt att vi kommer inte att bli det sista land som godkänner Sveriges NATO-medlemskap och håller sitt ord där så kommer han Ungern i så fall att rösta innan Turkiet röstar. Men återigen, för tillfället är det oklart i bägge länderna när en sån omröstning kommer att äga rum.
0: Vi håller utsikter vad som händer idag. Tack så mycket Mats. Tack, tack. Och härnäst i läget så hör de årets namntrender. Cornelia Thomasson på magasinet Mamma har grävt i siffror och snackat med en namnforskare. Jag ringer upp henne, men först så blir det fler nyheter. Allt fler unga tar automatkörkort istället för manuellt körkort. Sedan 2013 så har antalet automatuppkörningar ökat kraftigt- och man ser en särskild ökning de senaste två åren. Under 2022 så var det ungefär hälften av 30-åringarna- som körde upp med automatväxlad bil, oavsett var i landet man bodde. Om du vill döpa ditt barn till Alma så är du kanske mindre speciell än vad du trodde. Det vill nämligen många föräldrar. Det visar årets preliminära namnstatistik från Skatteverket. Vad gick kan i år och vad hänger kvar till 2024? Jag har med mig Cornelia Thomasson. Du är redaktör och reporter på tidningen Mamma. Hej Cornelia.
2: Hej Sally.
0: Ja men varför är Alma så poppis just nu Cornelia?
2: Eh, nej men man kan väl se de senaste åren att det har funnits en stark trend med eh, dels sekelskiftets namn. Om vi tänker förra sekelskiftet, 1800-1900-tal. Eh, tvåstaviga namn och de ska gärna sluta på A. Så att det här inte, det är inget nytt. Det är, där uppe liksom den Alma så ser vi också liknande namn som Alva, Selma, eh, Maja. Eh, ja, det, det är liksom, tittar man ser det. Det är de två stabiga som, som dominerar fortsatt.
0: Vad brukar vara det som inspirerar föräldrar till namn?
2: Ja, det finns ju lite olika faktorer som styr det där. Men för att ett namn ska bli populärt så eh, ska det liksom dyka upp och fastna i mångas huvud på samma gång. Alltså vid ungefär samma tidpunkt. Och det kan ju vara liksom populärkulturen att det kommer en ny serie på Netflix som blir jättepopulär och huvudpersonen heter någonting som är många, det faller många i smaken de kanske förknippar det med vissa egenskaper och sådär och det som händer sen är att då börjar liknande namn också bli populära. Om man tänker på topplistan senaste åren- så har Stella och Ella legat högt. Och det är ju två namn som är... Ja, de slutar ju likadant. Eh, och om man ser här om veckan så gick ju eh, artisten Mariette ut- med namnet på sin nyfödda dotter. Eh, och det blev en Della. Eh, och det skulle man ju kunna tänka- nu vet inte jag hur de har tänkt- men, men att... Eh, det är ett namn som låter ganska likt men är fortfarande ganska unikt. Mm, Så det är väl en viktig, en viktig faktor.
0: Och, och du berättade för mig att en bubblare till 2024 är namnet Todd. Ja, vad tror man kommer vara nästa år?
2: Mm. Eh, men Todd ser ut att... Eh, det är fortfarande inte jättemånga som heter Todd. Men det var... Ja, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men, men det är ett av de namnen som har ökat mest i popularitet mellan 2022 och 2023. Och det är ju ett, ja, men vad ska man säga, ett eh, angloamerikanskt namn. Eh, så det matchar eh, trenden som man ser på, på pojksidan ganska bra. Att där, en av de stora namntrenderna på pojksidan är, eh, hur ska man säga, internationellt gångbara namn. Som gärna får vara lite korta och gärna liksom... Eh, Angloamerikanska, vi ser Ted, vi ser Sam, vi ser Otis på listan eh, högt upp bland många andra. Eh, så det känns väl ganska givet att Todd skulle kunna segla upp nu de närmaste åren. Hur är det med Cornelia och Salli? Mm. Ja, du, bra fråga. Jag skulle tippa att Sally är, om det inte ligger i hundra toppen. Ska jag kolla det så kan vi ta det ja! lite mer. Ja, jag väntar med spänning här. Ja, vi ska se. Jag försökte rådfråga ChatGPT tidigare. Mm. Ja, men Sally är ju ett namn som finns med på hundra toppen. Och Absolut. det är inte helt otippat, det är ett namn som slutar på Y, eh, dubbel L och Y. Och det finns flera namn på listan som, som har samma ändelse. Lilly till exempel ligger ju högt och eh, generellt namn som slutar på I och Y. Molly, Juli, Juni, eh, så att det finns sådana strömningar Eh, och Cornelia kan man ju se Det har, eh, var inte så populärt När jag döpte till det tror jag men, men har ju ökat i popularitet eh, Är inte på 100 listan nu Men eh, om jag inte missminner mig Så har det varit där och nosat i omgångar Jättekul
0: Tack snälla
2: Cornelia Tack själv
0: Och det var allt för idag Läget kommer ju ut varje vardag Så se till att du följer podden Så missar du inga avsnitt Tack för att du har lyssnat